0: Noche para el mar. Hemos salido a ver qué pasa. Una vez más nos vamos a drogar. La
1: vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar!
0: Hola a todos, esto es Sujeta Mel Cubata. Bienvenidos. Sandro Ferran, ¿preparados para los años 80?
1: Preparadísimo. Siempre, siempre preparado para volver al pasado. Y volver oh. sin ganas de llorar. ¿Sin ganas de llorar? Bueno, bueno. Como decía Joaquín Sabina.
0: Ah, vale, no soy experto en la, en la obra de Joaquín Sabina. Es
1: que tu pues, selección no es Carajillo y Farias, Alex. Claro. Empezamos claro. mal, ya empezamos mal. Ahí no reconocéis a Joaquín Sabina, ostras.
0: Bueno, sé quién es. Pero, pero le tengo un pelín de manía a Joaquín Sabina, ¿eh? la verdad creo que es bastante oportunista ¿eh? como, como persona. Ya hablaremos quizás de ello en otra ocasión. Bienvenidos a todos al primer episodio de esta serie que vamos a dedicar a repasar las películas de los 80. Gracias a todos los que ya habéis enviado vuestra lista de tres películas y esperamos que aquellos que aún no lo hayan hecho pronto se atrevan. Recuerdo que podéis hacerlo enviando email a sujetame.cubata@gmail.com o por mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram @cubaters. Con todas estas películas haremos el ranking definitivo de los 80 y aquellos de vosotros que coloquen alguna película entre las mejores clasificadas o entre las peores recibirán obsequios de gran valor. Le hemos dado al play de la cinta beta Hemos preparado bandas sonoras llenas de sintetizadores en nuestros Walkmans, nos hemos calzado unas J-Hyber, vestido con hombreras y leggings y peinado con 27 kilos de laca. Si la cagaste Burlancaster Lancaster y una de tus películas no nos gusta, no dudaremos en repartir hostias y sentenciar con la patada de la grulla. Estamos preparados y esperamos que vosotros también lo estéis. Para decidir en qué orden comentamos las películas, hemos hecho un sorteo ante notario de vuestras listas y la primera que salió elegida es la del que podemos nombrar mecenas espiritual del programa. La persona sin quien este podcast no sería posible, ya que los aquí presentes nos conocemos gracias a él. La primera lista es, por lo tanto, del señor Mike.
1: Un respeto para Mike.
0: A mí Muy me bien.
2: gustaría enviarle un abrazo a Mike porque creo que tuvo una infancia difícil. Viendo
0: las películas que ha enviado. Sí, bueno. Mi
2: abrazo más sentido. Te queremos,
0: Mike. Empezamos ya con la lista de Mike. La primera película que voy a citar de su lista es una película cuya sintonía muy ochentera. Creo que con escucharla ya todo el mundo sabría de qué película hablamos. Es una película de 1984, dirigida por Martin Brest, que en su título original se llama Beverly Hills Cop y aquí se llamó Super Detective en Hollywood. Creo que es una película mítica o quizás incluso mitológica de los 80 y un excelente inicio de esta serie de, de programas. Si hay algún despistado que no haya visto la película puedo explicar que es la historia de Axel Foley, eh, que es Eddie Murphy, que es un policía de Detroit, al principio de la película estando en Detroit un amigo suyo es asesinado y la investigación le lleva a Beverly Hills, que aunque el título de la película español hable de Hollywood, en realidad eh, todo ocurre en el barrio quizás más pijo de, de Los Ángeles. Y entonces eh, podemos decir que todo se basa en el choque cultural entre un policía negro gamberro de Detroit y un lugar lleno de blanquitos pijos adinerados. Para lo cual.
2: Ferran, en serio, te cedo la palabra porque uh, Alex ha dicho que es una película dirigida por Martin Brest, que fue el director de Esencia de Mujer. Con lo cual entiendo que debe estar entre tus películas favoritas, siendo uno de tus
1: directores fetiches. Con lo cual, adelante. Bueno, te agradezco la, la cesión de la palabra. Eh, a ver, a mí la película de Super Detective Hollywood, recuerdo que en su momento yo era, era bastante joven, aunque parezca mentira, pero hubo un tiempo en que fui joven y fue un bombazo. Es que todo el mundo hablaba de esta película y yo recuerdo irla a ver al cine y, bueno, me gustó. Me divertí mucho, me reí. Después la, la, la ha vuelto a ver un poco ya bastante más mayor y bueno, tiene topicazos y tal, pero quizá fue un poco, no sé si a las primeras, pero sí que un poco del contraste de poli negro de mala zona, como ha dicho Alex, con los pijos ricos de Berly Hills y creo que está resuelta con mucha gracia, eh, tiene gags que están muy bien, muy divertidos. La película, o sea, la trama creo que es buena y está muy bien resuelta. Es decir, no, no es una excusa la trama para hacer chistes, sino que hay una trama interesante y, y muchos chistes que, que dan a Eddie Murphy todas las herramientas para lucirse al máximo. Y también creo que dentro de todo hay que destacar que el, el doblaje estuvo muy logrado, porque esa película sin un buen doblaje quizá no hubiera sido lo mismo. Así como hay películas que hay que ver en versión original, está en los años 80 no tenía ni papa de inglés, y bien castellano, por supuesto, y el doblaje ayuda mucho.
2: Sí, a mí me parece que es una de las películas imprescindibles de la década de los 80. A raíz de lo que dices de los topicazos, Ferran... Yo quizá me plantearía si quizá los topicazos no nacen de películas como Beverly Hills Cop, porque realmente a posteriori la fórmula se ha repetido 50.000 veces, ¿no? incluso en series. A lo que Quiero decir, El Príncipe de Bel Air, el planteamiento no está tan alejado de esta película, pero yo creo que para su época fue una película muy fresca con Eddie Murphy, esa película que lanzó a Eddie Murphy al estrellato, porque creo que solo había hecho tres o cuatro películas antes, creo que su debut fue con límite 48 horas. Y, y claro, es, es una película que le permite dar pie a todas sus capacidades, ¿no? Es, 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 es insolente, deslenguado, le encanta meterse en el papel de negro que incomoda a los blancos pijos, tiene mucho gancho él, se le ve comodísimo en el papel. Entonces... Creo que, claro, es, es el personaje perfecto para él, pero decir que hubo muchos actores ligados al proyecto antes y que por dos semanas, por dos puñeteras semanas, Axel Foley se llamó como se llamaba, porque estaba a punto de llamarse Alex Cobretti. Un mini punto para quien sepa qué actor lo iba a interpretar.
0: Diría que Sylvester Stallone.
1: Hombre, Mr. Stallone.
0: Yo es una película a la que le tengo muchísimo cariño no puedo imaginar a otro actor hoy en día en ese papel. Tanto gente como Sylvester Stallone, pero también Mickey Rourke fueron considerados para, para ello. Y un poco relacionado con lo, con lo que ha comentado Sandro, aunque Eddie Murphy ya era muy famoso en Estados Unidos, gracias a sus monólogos, eh, sobre todo, y sus inicios en el cine, que había hecho límite 48 horas con Ignolty y también entre pillos anda al juego, no dejaba de ser una apuesta. Creo que fue el primer afroamericano cabeza de cartel de un blockbuster. Y fue una apuesta totalmente ganadora. La película fue un exitazo y Eddie Murphy se convirtió en un fenómeno a, a nivel mundial. Es una película que, si lo piensas un poco, es un poco una anti-bodycap movie, dado que Axel Foley realmente él actúa solo y se pasa la película cachondeándose de la pareja de policías de Beverly Hills que son los encargados de, de seguirle y ya para terminar si tengo que citar una escena de la película, siempre me hace mucha gracia la escena del prostíbulo van a parar a, a un local de chicas bailando con poca ropa en una tarima tanto Eddie y Murphy como sus dos compañeros de, de la policía de Beverly Hills y entonces, a un momento dado, Eddie Murphy se da cuenta de que hay unos tíos que, que llevan como mucha ropa por estar en el sitio donde están. Y es porque llevan pistolas escondidas y entonces, gracias a ello, pues él, bueno, los detienen, pero él hace que el mérito se lo lleven los, los dos de, de Beverly Hills. Los colis blancos. Los, sí. Y para mí, de momento, pues es la mejor película de los años 80 en nuestro ranking, sin ninguna duda. Sí, sí. Yo, por ahora,
1: de todas las que hemos visto, es la mejor, sin dudarlo. Un poco a modo de curiosidad, eh, estuvo nominada al Oscar como mejor guión original. Le tengo muy buen recuerdo y, y, y yo creo que no ha perdido un ápice de gracia con el tiempo, la verdad.
2: Mm, yo estoy de acuerdo. Y diré una cosa un poco personal que puede ofender a alguien. Pero a los oyentes les diría que si en su adolescencia no han traficado y han reproducido el MIDI de Axel F en el Winamp en el ordenador, es que son muy jóvenes o no son suficientemente fricazos.
0: Sí. Yo, yo la tuve de sintonía del móvil
2: cuando teníamos Nokia y... Poca coña, yo creo que debe ser una de las sintonías... que más pasta hizo como tono de móvil... en la época de los Nokia.
0: Sí. ¿Pasamos a la siguiente película? Vamos allá. Adelante, venga. La segunda película, propuesta por nuestro amigo Mike... es una película de uno de los directores... con más renombre de la historia del cine. Es una película de 1987... El director es Stanley Kubrick y la película es Full Metal Jacket, la chaqueta metálica. ¿Qué os parece la chaqueta metálica?
2: A mí me parece un peliculón. Sé que no es quizá la película sobre Vietnam favorita de mucha gente, pero a ver, ¿cómo lo explico así rápido y sin hacer una turra de las mías? Más allá de una película de guerra, me parece que Stanley Kubrick hace una, una lectura de cómo el ser humano tiene que abandonar toda su humanidad para, para poder uh, vivir en la guerra y resistir a una guerra. ¿no? Incluso el sargento se lo dice a ellos en un momento dado. ¿no? Hace, he de decir que hace tiempo que no la veo, pero creo que en un momento dado les dice que no son seres humanos y que los va a convertir en armas, y yo creo que eso es el resumen de la película.
0: La película tiene como dos partes muy diferenciadas. La primera parte trata de un grupo de reclutas preparándose en un centro de entrenamiento de la marina y la segunda parte ya, pues bueno, algunos de estos reclutas viviendo in situ la, la guerra de Vietnam.
2: Sí, pero yo creo que la gente separa mucho la película en las dos partes, pero yo no veo dos partes tan diferenciadas. Simplemente de, de, de localización, quizás sí, pero al final es el trayecto del, del recluta... Eh, es bufón, ¿no, Matthew Modín? ¿Recluta bufón? El, el otro es el sí. recluta patoso. Sí. Pues esa es historia de como Matthew Modín... En la primera parte es más uh, la historia del recluto patoso, ¿no? Como el recluta patoso no consigue no consigue, no consigue consigue superarlo todo y acaba acaba matando al sargento y suicidándose. Uh, la segunda parte, para mí, es ya el, el, la metamorfosis de Matthew Modin ¿no? Porque realmente él sigue siendo, entre comillas, un paparanatas hasta que al final abandona toda humanidad, se le encasquilla el Arman pero acaba matando a la niña francotiradora, que es un acto terrible. Y, y para, para mí es, es el descenso de estos dos personajes abandonar toda su humanidad para para convertirse en armas de guerra. Y, y bajo esta lectura me parece una película maravillosa, de principio a final.
0: Sí, Kubrick, eh, quiere representar el sinsentido de la guerra de Vietnam? A mi modo de ver se queda un poco a medias. Me gusta Dios. mucho la primera parte de la película, pero la segunda, bueno, me, me cogea más. No sé, Ferran, ¿tú lo que piensas?
1: Yo... Lo siento, Sandro, no estoy de acuerdo contigo, ni mucho menos. Y estoy más de acuerdo con Alex. Hay dos partes muy diferenciadas. La primera parte, la del entrenamiento, me parece, vamos, sublime, excepcional. La segunda parte me parece muy, muy floja, por no decir quizá hasta mala. Creo que está muy mal hecho. Es un sinsentido todo lo que pasa, porque está todo preparado para que al final el protagonista se encuentre con la francotirador y tenga que decidir pegarle un tiro. Y las situaciones que llevan ahí son tan irreales e ilógicas que no tienen ningún sentido. Para mí la segunda parte es un panfleto político del señor Kubrick. Y esto que he oído tantas veces en este podcast de que nos han manipulado, como con E.T. nos manipulan o con la lista de Schindler, la segunda parte es manipulación pura y dura de Stanley Kubrick para enseñarte que la guerra es muy mala. Me parece, vamos, es que no está a la altura de la, de la leyenda de Kubrick.
0: Es una película que he vuelto a ver recientemente, pero curiosamente la volví a ver poco después de volver a ver Apocalipsis Now. Y hostia, es que se queda muy lejos de Apocalipsis Now, ¿eh? Años luz, años y, luz. Y bueno, es una película que, bueno, le, me sigue gustando, pero es lo que he dicho antes, que se queda un poco a medias de las intenciones que tiene y ahora lo que comentaba Ferran me ha puesto me he puesto a pensar y, y quizás tiene bastante razón en ¿eh? lo que dice.
2: Sí, sí, no, 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 no le quito ninguna razón, sí. Ahora... Ah, como he dicho hace tiempo que no he visto y no te quito no, no te voy a decir que no con la parte de la manipulación pero tengo que decir que yo la sigo viendo como un todo, yo, yo creo que el, el, es el viaje del personaje de Matthew Modine creo quizá que lo que le puede restar más también es que claro, me lo comparas con Apocalypse Now la parte de Vietnam creo que se filmó en una fábrica en Estados Unidos quiero decir... Um, también yo llegó hasta... En Inglaterra. Todo. En Inglaterra, sí, pues? sí,
0: sí, pero yo al señor Stanley Kubrick, pues siempre lo tengo que, que eh, comparar con los mejores.
2: Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, claro, claro, pero que quiero decir, uh, coño, es que Apocalypse Now está... ¿Hay, hay algo más por encima de Apocalypse Now.
1: Yo, es que, yo, yo por ejemplo,
0: no,
2: lo de... no, 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 no hay nada por encima de Apocalipsis, pero no hay nada. O, no
0: hay nada. Pero
2: no, ni, ni en la manera de hacerlo. Entonces, claro, si nos ponemos así, sí, claro, es una película muy superior. Pero La Chaqueta Metálica, para mí, eh, quiero decir, no he dicho que sea obra maestra, pero me parece un peliculazo y me parece que se menos tiene la, la, la segunda parte bastante. Y. No te digo que no, Ferran, a lo que dices de la manipulación, quizás sí, pero me parece coherente con el viaje del personaje. Incluso, claro, me dices, oh, nos manipulan para los terrores de la guerra, como si la primera parte no hiciera eso.
1: No, yo lo yo que... A ver, yo, yo la evolución del personaje que dices no la veo. Eso, no sé, es que no, 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 no le veo la continuidad que debiera, no sé. Y, y después la, la segunda parte, que está bastante diferenciada... A ver, la factura es impecable, es, es producto Kubrick y eso es innegable. Pero el tramo que hace entrevistas con la cámara fija en la cara de los soldados y, y demás es todo como un panfleto que dices, a, a ver, me estás vendiendo algo y, y, y muy descaradamente. Y, y el mensaje final de que se van cantando después de haber matado a un francotirador y dicen hemos pasado a la historia de la guerra y dices, pero, pero a ver, si eres un grupo de ocho contra un francotirador y, y, y casi se pela la mitad.
0: Solo una cosita que nos ha comentado La banda sonora merece bastante la pena De, de la chaqueta metálica Son todos hits Entre ellos Surfing Bird De, de, de Trashman". About The Trashman a... que, que de hecho es el, La intro que utilizan nuestros amigos de, Del podcast de Hollywood Por ejemplo Cualquier caso ¿Quién ponéis delante? ¿Superdetective en Hollywood o La chaqueta metálica? Yo ya os digo que elijo a Axel Foley. Yo me
1: quedo con Axel Foley
0: por el momento. ¿eh? Estoy de acuerdo con vosotros. Perfecto. Pues de momento en el ranking definitivo de los años 80, número uno, Superdetective en Hollywood. Número dos, La chaqueta metálica. La tercera película que nos recomienda eh, Mike... Es una película de 1983, a diferencia de las dos anteriores, esta sí la podéis encontrar en algunas plataformas, en este caso en Filming y en Netflix, es una película de Brian De Palma que se llama Scarface, el precio del poder. El precio del poder cuenta la llegada a Estados Unidos de un refugiado cubano llamado Tony Montana, que bueno, ya en Cuba era un delincuente, entonces bueno en cierta época Fidel Castro aprovechó que Estados Unidos empezó a coger cubanos eh, para enviarles toda la purria que, que había en, en la isla y entonces Tony Montana llega a Florida, a Miami, y la película cuenta su eh, ascenso en el mundo de, de la mafia y del narcotráfico. ¿Qué os parece esta película de Brian De Palma? Empezaré
1: yo. Así os daré argumentos para que me destripéis. Me gustó, sí. Está bien. Se me hizo larga. Creo que va, es, un, es un de más a menos de manual para mí. Hay cosas que para mí tienen poco sentido porque pasa de ser un friega platos a ser el capo de la mafia en, en, en un tris, en un momento, y dices, hostia, de repente aquí. Y lo que... Va en su contra, según mi punto de vista, es una excesiva violencia, pero no violencia... A ver, es la mafia, vale, pero es una violencia muy gratuita que para mí no, no tiene ningún sentido y, y no le aporta nada. Es como una muestra de violencia gratuita porque sí que, que va en contra de la película. No, no, no me pareció una obra maestra como mucha gente defiende.
2: Bueno, siento decirte que en el mundo de la mafia cubana... Para ajustar cuentas, ¿no lo hacían con más malos y con rosas, Ferran?
1: No, no. Ni, ya, ya me lo imagino. Ni tampoco con frijoles, pero... Yo creo que hay maneras de mostrar violencia y... Y no sé... A ver, la mafia italiana o ves el padrino y hay violencia, pero es, es otro... Yo creo que aquí hay mucha violencia gratuita, mucho... No sé, no... A mí no, no a mí no me gustó. No, eso no me... Me pareció un recurso muy fácil. No... Y el final me parece un final histriónico, Uf, no
0: sé. eh, Referente a lo que comentas de, de que asciende muy rápido, en realidad no es así. Esto es un recurso que Brian De Palma utiliza mucho en sus películas y él eh, hace muchas elipsis. Y entonces quizás a ti te parece que pasa muy rápido, pero él entre partes y partes de la película representa que pasan meses o años y eso quizás a veces puede descolocar pero en realidad él no te cuenta ciertas cosas que han llevado a que este friega platos eh, ascienda en el, en el mundo de, de la mafia de, de Miami yo estoy de acuerdo contigo en, en el sentido de que me resulta mucho más interesante el principio de la película que el final me gusta mucho el principio y el final me parece muy excesivo pero también creo que que esto es buscado por De Palma. Me da la sensación de que él cuenta el ascenso de Montana de una manera... A ver, ¿cómo lo explico? Que va en paralelo con el ritmo de la película. Entonces, al principio, que el, el tipo pues, bueno, hace las cosas con más cabeza, de una manera más moderada, eh, pues te lo cuenta de una manera más pausada. Y al final, cuando el tío es el capo de, de, de la mafia, o casi, que tiene millones, que se ha vuelto loco con todo el dinero que tiene, que mmm, no, se, no se fía de nadie, pues la película se vuelve incluso psicodélica, ¿no? En cierto sentido, una locura. Y bueno, y creo que va por ahí el tema, lo que buscaba De Palma.
2: A ver. A mí el final de Scarface me encanta y creo que no soy la única persona en este mundo. Me encanta la ida de olla que es. Me encanta Pachino pasado de vueltas con el rifle con lanzagranadas en su mansión esperando a que vengan a pelarlo. Me encanta verlo con la cabeza hundida en la montaña de Coca y saliendo loquísimo a, 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 con el rifle ese con lanzagranadas a pelarse a todos los que vienen hacia él. Va por él. Creo recordar que También se carga a su hermana un poco antes, ¿no? Se carga a, a, a su compañero de toda la vida y a la hermana que se habían casado un día antes.
0: Bueno, no exactamente. Él descubre que están juntos.
2: Exacto. Y eh, lo pela mata, a
0: él. Mata a él. Y, sí. se, y ella se la lleva a su mansión. En la mansión justo no la pela cuando, a ella también. No, justo cuando eh, sufre el ataque de, de su ex socio. Uh -huh. Y entonces son, bueno, pues todo el ejército que, monda, que monta el, el exocio para aniquilarlo que se carga a la hermana.
2: Ese le, vale, pensaba, pensaba que lo hacía él también. Sí. Pero bueno, volviendo a lo otro, también hablabais de ritmo, uh, el, creo que dura casi tres horas la película. Quiero decir, uh, mantener el ritmo de una película de tres horas es, es muy complicado y es un poco lo que decía Ferran, al, yo creo que al principio tiene tiene desde que ellos salen del campo, los, los sacan del campo para ir a pelarse a ese tío, luego pasan a frigaplatos, empiezan a hacer a sus primeros chanchullos, quiero decir, ahí el ritmo es bastante rápido. Luego, cuando él se establece, quizá, quizá la cosa se relaja un poco para luego volver a, a la locura que es el final, no que sí que es un crescendo loco, 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 hasta que, 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 que está el tío encocadísimo y lo acaban matando y se cae a la fuente. Tengo que decir que quizá esa película que mejor no ha envejecido del mundo, pero no me parece mala película para nada. Y yo creo que Tony Montana es uno de los personajes icónicos de la historia de cine y especialmente de los años 80. Quiero decir,
0: Sí, sí, justo estaba pensando esto que acabas de decir, que te guste o no la película, Tony Montana mmm, queda en la mente de todo el mundo. Exacto.
2: Y en, en bueno, yo creo que ha hecho muchos tonis Montanas después hasta, hasta llegar al patetismo de hoy en día. Dan Cachino, te estoy mirando a la cara. Deberíamos publicar el Dan Cachino
0: es muy En bueno. la cuenta de Instagram para
2: el horror de todos nuestros seguidores. A mí me gustó. Es terrorífico. Eh, uh, y, y no hemos hablado de Michelle Pfeiffer, que también está allí en el top de un momento. Y, y, y siendo, siendo una, una avanzada a su tiempo, porque creo que no lleva ni un sostén en toda la película. Eso parece. Da la impresión.
1: Sí. Eso lo crees y lo sabes, Sandro, no nos engañemos.
2: Me gusta decir hablar de la banda sonora, porque esta película tiene un compositor muy, muy, muy importante, que es el señor Giorgio Moroder, conocido como el padre del disco.
0: Los bailecitos de Michelle Pfeiffer se aprovechan de ello. Por supuesto.
2: Y, y, y ya está, que la banda son es de sus sí, Si queréis investigar, investigad. Ya está, no sigo hablando de él.
0: Ya que hablamos de Michelle Pfeiffer, quiero dar las gracias a la sanidad pública por la vacuna Pfeiffer que, que llevo en mí.
1: <risa> yo
0: también, yo también, ahí estoy de acuerdo. Yo soy moderno. <risa> bueno, eh, ¿vosotros dónde la pondríais? Yo, yo
2: la pongo en tercer lugar.
0: ¿En tercer lugar? Pensaba que ibas a decir la primera. Sí, me ha sorprendido ahora. Pues eh, yo iba a decir que la ponía en segundo, entre Super Detective en Hollywood y la chaqueta metálica. Tú, Ferran... tercer lugar, tercer lugar también. Bueno, pues entonces, si los dos estáis de acuerdo con, con ponerla por debajo de la chaqueta metálica, tendré que ceder en, en este aspecto. ¡Viva la democracia! Sí. La eh, sesión del día. Sí, bueno... Claro, yo, yo lo anoto esto, ¿eh? yo, yo os lo he cedido así, con, con toda mi simpatía y generosidad. Y esto me lo cobraré me en un momento u otro. No, estás no, amenazando? La... Amenazar no, no me gusta. Lo que sí me gusta es dar las gracias a Mike por su excelente lista. Y bueno, sí. pasamos a, a la siguiente. La siguiente lista nos la envía Susana y esta lista es... Yo creo, ochentera a más no poder. La primera película de su lista es una película de John Hughes de 1986 que en su versión original se titula Ferris Buller's Day Off y en España se conoce como Todo en un día. Ferran, háblame de esta película que sé que le tienes cariño. Por
1: favor, Susana, estás invitada al cine de mi parte cuando quieras. He de aplaudir tu gesto por poner esta película en la lista de las mejores de los 80. Voy a hacer un breve speech porque creo que esta es una película un poco infravalorada y en algún caso desconocida, pero vamos... Para mí es la típica película ochentera que mirabas y pensabas que Estados Unidos eran lo más. Pues sus casas, sus ciudades, sus edificios, sus ordenadores. Una comedia juvenil, fresca, locada, sin pretensiones, sincera, que no engaña a nadie lo que quiere mostrar, con situaciones inverosímiles pero mostradas sin pudor, con desparpajo y que aceptas todo con una sonrisa. Todo en ella es perfecto y sobre todo su protagonista, Matthew Broderick, que se erige en lo que todos querríamos ser listo, carismático, popular elegante, con la novia guapa, el amigo fiel los padres adorables el único contrapunto es la hermana que es magnífica la Jennifer Grey que hace de mala por la envidia que siente hacia su hermano, que todo lo tiene y todo le sale bien pero esto se arregla con una cena memorable con un cameo impagable de Martin Sheen que hace de drogadicto en la comisaría es Charlie Sheen el hijo
0: perdón, Charlie Sheen eh, la película no, pero odio a Ferris Buller con toda mi alma. No, por favor, no.
1: Ese es el error típico. odiamos me a Cerris no.
0: Me parece un niñato
1: pijo y sin vergüenza de primer nivel. No, hay que mirarlo con otros.
2: O dicho de otra manera, listaco.
0: No soporto que se salga con la suya siempre y que caiga bien a casi todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, menos a su hermana y a mí. Es que sois la hermana, ahí ¿eh? radica soy, lo
1: bueno de la película. Estoy, soy la
0: hermana. Estoy, estoy toda la película deseando que el director lo pille. Soy Está rodeado de papanatas. Sus padres son unos papanatas. Su mejor amigo es un papanatas. La única con dos dedos de frente es su hermana, eh, como has dicho, Jennifer Grey, con la que me siento 100% identificado. O sea, no. A Ferris Buller. No a Save Ferris. No queremos salvar a
1: Ferris. Molina, eso no me lo dices a la cara. Vamos, es, es, es que es justamente esto. La hermana representa todo este público que son como vosotros que odiáis a Ferris Buller. Y al final... Wow, no eh, con la intervención de Charlie Sheen que le dice, ¿y a ti qué te importa que todo el mundo la adore? Preocúpate de tu vida, deja, déjale a él hacer la suya. Es que es exactamente eso, es la moraleja perfecta es, es el, un... el final ideal
0: a una película que, que no pierde el ritmo en... vamos Ferris bulles es un jeta de cuidado es el típico que de mayor no trabaja una mierda y te hace 300 días de vacaciones al año o sea, <risa> di no a los Ferris
1: bulles de esta vida ¿qué puedes aportar Sandro? ¿Eres pues la hermana, no eres bueno, película? visto,
2: visto este, este combate de titanes, yo diré que mi actitud hacia esta película es un ni para ti ni para Alex. Por una parte, sí que es cierto que Ferris Buller es una hora y tres cuartos de Matthew Broderick en actitud y con una cara totalmente hostiable, con un punto bastante insoportable. Su novia, de la que no has hablado, Alex, tiene también la virtud de que tiene cara de pena. Mia Sara es esa actriz con cara de pena que al menos yo no querría tener nunca con novia. Hay dos cosas que no quiero en esta vida en mis parejas. Cara de pera constante y suspiros en señal de protesta. No. Entonces, esa película. Creo que pasa un poco como con Super Detective en Hollywood, que es una película que hoy en día se podría considerar llena de topicazos, pero que posiblemente es la que creó todos estos topicazos. Antes os hablaba del Príncipe de Belé respecto a Super Detective en Hollywood... Y yo creo que hay una serie que aquí, por lo menos en Cataluña, vimos muchos... ...que era Limpardibla Parker Lewis, que viene a ser un Ferris Buller... ...o, o Salvados por la Campana. Zack Morris es un Ferris Buller, pero en gilipollas. Ah, entonces hay mucho ochenteo que bebe de esta película. Ah, claro, hay cosas que pretenden ser graciosas, como... estar rompiendo la cuarta pared constantemente y hablándole a cámara que me sacan de quicio porque hacen que el personaje sea todavía más listaco de lo que es en, en la situación. O sea, es listaco en el mundo de la película y es listaco hacia el espectador. Y es como, déjame en paz, déjame en paz, Pavo. Pero bueno, luego, claro, no puedo odiar una película en la que actúa Jeffrey Jones, porque Jeffrey Jones es bien y lo hace excelentemente de director. Con lo cual, aquí tiene un punto a favor. Uh, otro punto a favor es que sé que luego vamos a hablar... De una película en cuestión del, direct, del mismo director, John Hughes. Yo creo que aquí John Hughes hace las cosas mejor que en la película de la que hablaremos luego. Y a ver, es una película que he visto unas cuantas veces, pero no la odio con toda mi alma, pero es un poco odiosa. No, no. ¿Qué quieres que te diga? No, no me parece. No me parece. Uh... Una película imprescindible y no me parece una película que sea la imagen de la América en los 80. Yo creo que hay muchas otras películas de las que, es, que espero que hablemos estos días que reflejan eso. Incluso la puñetera ET refleja más la América de los 80 que este bodrio.
0: Quiero aclarar, quizás no, no he sido bastante claro, valga redundancia, antes que yo no odio la película. ¿eh? Odio únicamente el personaje. Mm. La película me parece súper entretenida Sí,
2: pero es entretenida Yo la encuentro una capullada Yo Es que claro uh, Cuando el personaje es así Y las situaciones supuestamente graciosas Me está sacando de quicio Matthew Broderick Que en realidad es un actor que me cae bien Pues hace que no la disfrute tanto no sé, bueno, me parece. No,
1: bueno. yeah. no, a ver, yo, yo estoy contigo que lo del director es uno de los puntos fuertes de la película porque se las hacen de todas las maneras, la persecución es muy buena y los créditos finales, cuando el director ya se va hacia la escuela y sube al autobús escolar, es muy, muy divertido. <risa> Válgame decir que luego este actor, no sé si lo sabíais, pero fue acusado de, de, de pedofilia y aceptó los cargos. Jeffrey Jones, sí, sí, Lo ha lo logrado, ver. la verdad. Pero bueno, en esta película, muy bien. Yo no sé, yo lo, la veo muy fresca, muy de que exuda años 80 por todos sus poros. Y, y también la veo un, un, un homenaje a, a Chicago, a la, a la ciudad de Chicago, porque durante este día que hacen, hacen campana o pellas, de, depende de dónde seamos, pues recorren Chicago, su, o sea, los rascacielos, restaurante famoso, el museo, no sé. Sí, es, ¿no? es bastante...
0: Sí, no lo hemos explicado, pero la, la película cuenta la historia de Ferris Buller, que es Matthew Broderick, que eh, bueno, eh, a, simula ante sus padres eh, que está enfermo y por lo tanto hace campana en el instituto ese día y se dedica a pasar un, un día alocado con su mejor amigo y su novia. Ferran, dime, ¿dónde la pones?
1: Bueno, como decía Ferris Buller la vida pasa muy rápido si no te paras y miras a torneros de vez en cuando podrías perdértela la pongo número uno de los años 80 para mí. Uf, muy,
0: muy, muy arriba a mi gusto pero vamos a ver lo que opina Sandro
2: Sandro opina que se va al cuarto lugar de la lista
0: Pues yo estoy con Sandro Estoy pensando No, es que me Creo No puede que...
1: estar por encima de ninguna no. de las otras tres películas no. que hemos dicho, lo no. siento
0: no, estaba Susana, ganando. Ni caso, pero no.
1: ni caso, esta gente, ni caso, no tienen ni idea.
0: Eh, estamos dos. Ferran, entiendo que aceptas la posición, ¿no? ¿no? No tienes otra. Sí, ya no me gusta tanto la democracia, pero la acepto. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente película, que es otra película del mismo director, John Hughes. Eh, a diferencia de la anterior, se encuentra en una plataforma que es Filmin, Es. Su película anterior, me parece, es del 1985, uh -huh. se llama The Breakfast Club y aquí en España se conoció como el Club de los Cinco. El Club de los Cinco son cinco estudiantes, cada uno representando como una tribu urbana, con todos sus clichés, que un día de fin de semana eh, tienen que ir al instituto porque están castigados por diferentes eh, actos que han acometido cada uno de ellos y pasan el, el día juntos eh, bajo la vigilancia de, no sé si es el profe, un profesor o un director de, del colegio. Habladme del de Club de los Cinco.
2: Antes que nada voy a pedir disculpas a Susana porque lo siento por lo que voy a decir. A ti Alex te voy a decir que hablar de cinco tribus urbanas eh, me parece harto optimista. Os diré que esta película la había visto hace años, la he visto unas cuantas veces, pero la revisioné ayer. Quizá hace 20 años que no la veía. Y tengo que decir que me pareció una película absurda, sin pies ni cabeza y una flipada. Y que si hay una generación que se crió con esta película como modelo, entiendo mucho mejor los problemas sociales que tenemos hoy en día en
0: nuestra civilización. Yo creo que hay una cosa de la película que representa bien, y es más allá de lo hostiable que sean casi todos los personajes, representa bien lo flipados que somos muchos como adolescentes, ¿no? que nos creemos en posesión de la verdad o más listos que nadie. Y claro, en esta película está muy exagerado en ciertos personajes esto, lo, lo veo como punto positivo. ¿no? Y en lo de las tribus urbanas, pues bueno, eh, tenemos como a, a un chico que antes Ferran ha hablado de Charlie Sheen, en este caso es su hermano, Emilio Estevez, que hace de, en el grupo es el, el deportista. Luego tenemos a la, a la pija, al empollón, al... bueno como diría, no, no al rockero, pero al, al rebelde malo, malo, sí, malo, sí, de Malote y a la A la, outsider, a la loca, ¿no? directamente sí. loca, loca. Bueno, sí, a la, a la Emo. <risa> lo que hubiese sido <risa> la Emo <en> años después. <risa> a, a Mira, te lo
2: digo rápido. Ahora que has dicho Emo, he pensado en Homo y si hoy se hiciera esta película, estaría considerada como privilegio blanco porque no hay ni un gay, ni un asiático, ni un negro ni un transexual, con lo cual se refleja, es como, como, no sé, no sé cómo expresarme sin, sin decir cosas censurables. Pero a ver, uh, volviendo, a ver, los personajes son súper llanos, son, son, son no te los crees de ninguna manera, el malote, Jude Nelson, no creo que era el, el, el actor, uh, de malote tiene lo que yo, uh, no diré lo que yo de borracho porque entonces sería muy malo tiene lo que yo de malote uh, la escena final la tenéis presente levantando el puño ahí en medio ¡por el amor de Dios! entonces, a ver, los personajes son muy, muy, muy básicos van de que todos somos especiales pero aunque seamos diferentes somos somos amigos y hemos visto la luz no, son, son, son personajes planos que no son más que un... estos sí que son clichés o sea, son personajes cliché luego entraré al detalle de escenas que son de vergüencita ajena, pero son clichés de personajes, sí que es cierto que quizá una vez más de esta situación, viven, beben muchas películas, pero tiene interés cero, los personajes evolucionan por la puñetera cara porque tienen que evolucionar, uh, antes hablábamos de directores de instituto, el director de instituto, o sea, no tiene ningún tipo de carisma, nadie tiene carisma Emilio Estevez, yo quería mucho a Emilio Estevez hasta que volví a ayudar ayer esta película Molly Ringwald, no, no, no la soporto. Y pff, es que lo veo todo muy gratuito, muy por la cara, las escenas de repente, o sea, las escenas son como una secuencia de escenas inconexas que hay que poner ahí, porque sí, a lo mejor hay un director's cut de cuatro horas que le da sentido a la película. Igual tendríamos que ver John Hughes' de Breakfast Club, como pasó con Justice League, para que tenga algún sentido. Pero de repente se ponen a fumar María... Porque claro, a María no huele cuando estás castigado en, en, en la sala de detención del instituto. Y de repente a Emilio Estevez reventa una puerta de, 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 de cristal y se marca un, un baile patético por toda la librería que no nos engañemos. Risky Business es de dos años antes y fue un luz del año anterior. Le dijeron, Emilio, haz algo así. Y es patético. Luego, el listo se pone como a pinchar y se marca un momento videoclip de todos bailando. O sea, a ver, un momento. Es que es es es, es de flipaos, pero de flipaos barra papanatas. Y no me lo trago. Si hubiera sido malo, aquel tío les habría sacado la pasta a todos y habría tenido los otros cuatro llorando durante ocho horas en una esquina.
0: A ver... Eh, la peli transcurre en, en un día. O sea tampoco creo que John Hughes pretenda que haya una evolución de los personajes y, y luego hay que ser conscientes que es una película para un público en principio adolescente entonces claro, claro. nosotros con nuestra visión de voy a ser generoso bien jóvenes eh, hoy en día la vemos de otra manera pero no sé yo a mí me sigue pareciendo una película simpática dentro de sus flipadas y, y, e incoherencias Ferran, que ¿Yo? no hemos comentado nada. Que, que, Solo diré que...
2: una cosa, y me callo para siempre. Doy gracias que en la adolescencia me pillara con el club de la lucha y no con este bodrio.
0: Eh, cuando Solo salió vuestro. el club de la lucha ya tenías unos años, ¿eh? Sí, ya, ya tenías 9, un pues adolescencia, de la barba, ¿eh? un pelillo,
2: no pasa nada.
0: A ver, yo... yo...
1: Ver, un poco diplomático, eh, vale, que, que es una película un poco quizá pretenciosa y un poco idealista, pero sí que coincido con Alex de que, a ver, es una película dirigida a un, pu un público adolescente que cuando eres adolescente te crees inmortal y tienes crees que tienes razón en todo y tienes unos ideales muy grandes y... Y luego te das de bruces con la realidad, ¿no? Pero en ese momento pues, es una película que a los adolescentes pues, les gustaría más o menos, pero es el público al que va dirigido. Por supuesto que ahora a, a los adolescentes que somos, pues, ¿qué me estás contando? Yo lo veo un poco relacionado con la de antes de Ferris Buller, un poco la parte que quizás John Hughes quería hacer, la parte seria de los adolescentes, ¿no? Ferris Buller de ellos es un poco la parte gamberra de hago campana y me voy ahí paso y paso a ir a clase... Y aquí es un poco la parte seria de, bueno, cinco docentes problemáticos a su manera que han de entenderse sí o sí porque si no en el futuro será un peor. ¿Que está bien solucionada o no? Bueno, quizá no está en la mejor forma, pero yo creo que las intenciones son buenas y el público al que está dirigido es el adecuado. Lo que sí que con el tiempo es una película que pierde. Eso te lo compro.
0: Hay una cosa que está bastante bien de la película y es el tema principal... No! Sí, que es un tema muy ochentero de Simple Minds y que es un tema que perfectamente podría ser final de podcast, guiño, guiño.
2: Si terminamos el programa de hoy con este tema.
1: Por favor, favor, no, ¿eh? Después de Ferris Buller hemos de poner. ¡Oh, yeah! Hostia puta. Venga, Sandro, bueno, ¿en qué sitio la pondrías en la lista?
0: <risa> ¿Se lo preguntamos o, o, o no hace falta? <risa> yo para pues mí es que el problema es gusto, ponerla, eh. yo
2: no la pondría en la lista directamente. Tirar, cerrar, quemar. Pero cerrar con llave y candado.
0: Pa para mí es... Eh, aunque no, no la veo tan mal como Sandro, de las cinco que hemos visto es la menos buena.
1: Yo coincido, de las cinco que hemos visto... Bueno, la. la menos buena,
0: sí. La tercera película recomendada por Susana es una película que también se encuentra en filming, que es de 1989, cuyo director es Ted Kochev y que se llama Weekend at Bernice. Es decir, este muerto está muy vivo. La película eh, trata de dos eh, jóvenes que trabajan en Wall Street y, eh, bueno, que son invitados por una, una serie de circunstancias a pasar un fin de semana en el casoplón en las afueras, en un pueblo de costa de, de su jefazo. ¿Qué me comentáis de este muerto está muy vivo?
1: Bueno, que esta película está más muerta que viva, a ver... En su momento tuvo su gracia, es original, te ríes, la ves y dices, pues hasta aquí hemos llegado, no hay mucho más y, y para fuera. A ver, hay que reconocerle que es sincera, no tiene grandes pretensiones y, 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 y no busca profundidad ni nada de eso. Es una película para pasar el rato y creo que lo consigue, pero es fácilmente olvidable.
2: Pues yo, Susana, te vuelvo a pedir disculpas. Pero tengo que decir que hasta me ofendo un poco que esta película salga entre las películas de los 80, directamente. La odio desde el día en que salió. Y es que no hay nada reseñable, es, es una película de enredos. Lo único que, que... Mira, la única gracia que me habría hecho... Ha, ha sido ir, ir a buscar a los actores que la interpretaron y me habría gustado ver que el muerto estaba vivo y que algunos de los protagonistas habían muerto, lo siento por ellos. Pero no es así, están todos vivos y tranquilos. Más allá de esto, no quiero hablar más de esta película. Gracias.
1: Por si te interesa, Susana, tenemos la dirección donde vive Sandro y el teléfono.
0: Yo, bueno, estoy bastante de acuerdo con Ferran. Es una película... Que no tiene ninguna pretensión más allá de que pases un rato agradable. Que te la encuentras un sábado por la tarde en la tele, pues la vuelves a ver. Que tiene algunos gags divertidos. Que dan pie a que los imites, incluso. Y no miro a nadie, Ferran.
1: <risa> este, esto es, eso es verdad, ¿eh? eso se ha recordado. ¿eh?
0: Y, y bueno, y hay algunos momentos, bueno, digamos, alocados de la película con sucesiones de peripecias que, que bueno, que, que no están nada mal es verdad que bueno no, no es una película que vaya a pretender nominaciones al Oscar sino solo que pases un, un rato agradable y, y creo que en cierta, en cierta manera lo consigue dicho esto la, la pongo en sexta posición yo en quinta uy por delante de Breakfast Club Sí, sí.
1: Por delante del de los cinco,
0: sí. El, el, el gag de ir paseando al muerto te, te hace sumar puntos. Hombre, ¿no?
1: hombre, eso tiene su punto porque es algo que recuerdas mucho y, y, e, e imitas y todo.
0: Porque, para quien no lo haya visto, una vez los dos jóvenes llegan a la casa del, del ricachón, del jefe ricachón, se lo encuentran muerto y entonces, por... historias diversas bueno, la gente se cree que sigue estando vivo y entonces lo van paseando como si, si siguiera vivo. Sandro, ¿dónde la pones, va? Yo, como
2: mi odio visceral viene de muchos años atrás, la pongo en última
0: posición. Ahí se queda, lo siento, Farran.
1: No, no, sin problema.
0: Viva la democracia. En cualquier caso, Susana, muchas gracias por tu lista. A mí me ha gustado porque está a tope de ochenterismo. Son, gusten más o menos, me parecen películas súper típicas de los 80. Y nada, vamos a pasar a la, a la siguiente lista. Tercera lista. Esta lista nos la envía Raquel. Empezamos por una película de 1980, que podéis encontrar en Disney. Es una película de Irving Kershner, que está ambientada en, el, en las galaxias. Es The Empire Strikes Back, el imperio contraataca. ¿Qué podemos decir de esta película que nos haya dicho?
2: No sé. Para mí es una de las mejores películas de la historia. Punto.
0: ¿Es vuestra preferida de Star Wars?
2: Sí. Es mi preferida de todas las películas del mundo, creo. De wow. todas. Wow. De todas. Vaya,
0: vaya, yeah. vaya declaración de intenciones. Hostia, Sandro.
2: Sí, sí. O sea, ahí Mas lo dejo. Voy muy fuerte. Voy muy fuerte. Me parece... Aparte de un peliculón, por supuesto, me parece la secuela perfecta. Porque, bueno, tiro millas con mi turra de las galaxias. Para mí, coge todo lo que se estableció en la primera película y es como te expandes un universo, cómo desarrollas los personajes, cómo expandes los mitos. E incluso, yo creo que el imperio contraataca pone mucho las bases para lo que pasa luego en las precuelas. Diciéndolo rápido, uh, se empiezan a poner las bases de la caída de Anakin en la escena con Obi-Wan y Yoda cuando Luke se va a ir. Uh, ya empiezan a mostrar esta inflexibilidad y este poca corazón que llevan los, los Jedi, que al final es lo que lleva a la caída de Anakin. Uh, me, parece, me parece un peliculazo. Me parece... Los personajes, ¿tienes que explicar un poco dónde nos encontramos? ¿Hace falta que expliquemos dónde está el, ¿Hace falta el contexto o no, Alex?
0: No, diría que no, ¿no? No, ver, no, no. Quien, quien no haya visto a estas alturas eh, la Guerra de las Galaxias es que no la va a ver, porque no tiene interés en ello. ¿Podemos
2: vetar a gente de escuchar el podcast a, a través de las plataformas?
0: A ver si nos vamos a quedar sin... Sí. No sí. <risa> sin oyentes. Éramos y aparte, no, no, no voy a decir nada, pero... El primer amigo que nos ha enviado la lista, quizás no va a estar muy de acuerdo con lo, todo lo que vamos a alabar a, a esta película, por ejemplo. Puede ser, puede ser, pero es que
2: por eso he dicho que le enviaba un gran abrazo a nuestro amigo de la primera lista. Ah, no, pero volviendo, volviendo a, a retomar el Epilod. Para mí es una película que roza a la perfección tanto por guión, tanto por cómo está filmada, creo que fue un gran acierto de Lucas de dejar las riendas, creo que lo tendría que haber hecho después, en... a partir de ahí, yo creo que filmando la primera Star Wars, Una nueva esperanza, ya se demostró que, que era un gran creador de mundos, pero no era precisamente un buen director, esa película, por lo que se ha visto en documentales y lo que se sabe, se la arreglaron en el, en el, en el montaje. Coge todo. Lo, la primera película era una pequeña peliculita de aventuras y aquí lo que hace es eh, lo que he dicho antes, expandir el universo, pasamos del pequeño granjero a la guerra en sí misma, los personajes crecen. Una cosa que me parece muy interesante es que los personajes fallan, los personajes tienen dudas, los protagonistas sufren, tienen que tomar elecciones, a, a más allá del de, de giro final de Vader... La he visto incontables veces en mi vida y cada vez que la veo me sigue pareciendo una película súper interesante y creo que jamás me va a aburrir.
0: Relacionado con lo que has dicho de que pone las bases sobre las precuelas, a ver, es la película de Yo soy tu padre. Entonces, claro, a partir de ahí crea toda la base, ¿no? Porque sí, es la pero película... más allá de eso. Sí, pero es la película donde descubres que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker Uh -huh. eh, y también has dicho que los personajes evolucionan muy bien, estoy de acuerdo pero además de eso es que te añade personajes míticos de la saga es la primera vez que aparece Yoda, uh -huh. es la primera vez que aparece Lando no es la primera vez pero es donde tiene cierta importancia eh, Boba Fett el emperador el emperador también aparece por primera vez es una, es una gran película y el guión que es de Lawrence Kasdan, Lawrence Kasdan le tenía mucho cariño al personaje de Han Solo y se nota mucho, se nota mucho porque Han Solo en esta película empieza a desarrollar toda, bueno a desarrollar no, pero a incrementar Toda su sacarronería, ¿no? Es, es oh, socarronería. Vale. Eh, Han solo en esta película incrementa toda su socarronería, ¿no? Es, Pero eh, al mismo es tiempo,
2: al mismo tiempo, hacen la transición definitiva al héroe que empezó a hacer en la película anterior.
0: Sí. Y un, un, dos detalles sobre Han Solo. Tiene uno de los eh, mejores diálogos o de los diálogos que más me gusta de la historia del cine. Lo que sé. es cuando, cuando, Exacto. Cuando Leia le dice, te quiero, y él le contesta, lo sé. Y la otra es que Harrison Ford no tenía firmado grabar la tercera película. Y entonces, por eso, al final de la segunda, lo dejan crionizado, o congelado, como lo queréis uh -huh. llamar, no, no sé el... El adjetivo exacto de, del estado en el que se queda.
2: Congelado en carbonita, ¿no? Diría yo.
0: Sí. Carbonizo, bueno, carbonizado tampoco, porque sería quemado, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces eh, lo dejan ahí a expensas de si, lo, si le renuevan o no para una tercera película. Porque si no lo hubiesen renovado, pues eh, no, no hubiese aparecido seguramente en, en, la, en el retorno del, del Jedi. Ferran, tú también eres amante de Star Wars, lo sé sí,
1: sí, a ver, es que poco más puedo decir, es, es la obra maestra, es, es, es perfecta, es perfecta. A ver, no sé si es la mejor peli de todos los tiempos o la mejor segunda parte, porque pff, eso es muy osado decirlo, pero, pero es que es, es, es fantástica. Te enganchas del minuto uno, como habéis dicho los personajes se desarrollan y, y, y van más allá, el personaje tan solo se come la pantalla. No sé, son muchas películas en una, creo, y todo. Es estrepitante el ritmo es bueno, se hace corta, se hace corta. Ojalá hubieran más.
2: Sí, bueno, mucho Han Solo, pero voy a romper una lanza a, hacia Luke, porque, claro, Luke es el prota, a veces parece como que hay que tenerle más manía, pero pero todo el proceso de Luke desde... Ya no desde la primera película, ¿no? sino en esta segunda, en la que un poco todo su mundo... Es que claro, todo el, el, el proceso de Luke durante esta película es que todo su mundo se desmorona. Él se va a entrenar con Yoda a los pantanos de Dagobah para hacerse un Jedi como su padre. Ahí se da cuenta de que no lo aceptan, empieza a entrenar y luego toma la elección de romper su entreno para ir a... a a salvar a sus amigos con todo lo que eso conlleva, ¿no? Rompe el camino Jedi, en teoría, que por cierto nunca he acabado de entender porque hubo un punto en nuestra vida que dejamos de decir Jedi para decir Jedi, a mí Jedi me parecía muy bien pero bueno, esto estoy
0: es contigo, tema, estoy parte. contigo, Jedi
2: ah, sí. bueno, y...
0: aún con suerte que no empezamos por Jedi
2: Jedi soy Jedi
0: Jedi <ríe> Pero bueno, pero a llega, ver. llega
2: hasta sacrificarse por ellos, llega hasta perder la mano. Quiero
1: decir, el trayecto de Luke, cuidado,
0: pero... es complicado
2: y no es tan simpático como el de
1: Han. Pero no, no, yo no creo que penalice a Luke. Es decir, en la primera sí que es muy protagonista Luke Skywalker, pero mm. en esta cobra protagonismo Han Solo y la princesa Leia también, que me parece muy sí. aceptado. Y es como que siguen dos caminos totalmente distintos. Literalmente. Y no sé, no, no es que sea más protagonista Han Solo... Quizá le dan más minutos, pero sí, la historia de Luke es igualmente interesante.
2: Claro, claro, pero, yo no estaba diciendo no, eso. Yo creo que se explota que más, muy... Han, 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 no, se explota más
1: ¿eh? el papel de Han, yo creo. Se explota más eh, ah. en favor de la película y que al final bueno, me parece, ideal eh, de la carbonita, eh, me parece una cosa fantástica. Nadie ha olvidado pero... la, la losa de carbonita.
2: Claro, pero eh, un momento. Tu... Bueno, di, Alex, ahora digo.
0: No, no, iba solo a comentar que... Eh, que durante gran parte de la película, pues eh, están separados los personajes principales y cada uno vive aventuras diferentes en paralelo. Claro, pero claro. es lo que decía un poco antes: que Lawrence, se nota que Lawrence Kasdan, pues le mola a Han solo y le da aún más frasecitas molonas. Sí, es totalmente de
2: acuerdo, pero claro, también se establece en, en, dentro de lo que hablábamos de crecimiento de los personajes la relación quizá de hermanos de Luke y Han en, en, en la primera escena cuando están en la nieve que Han se arriesga a perder su vida para ir a, a salvar a Luke y asienta las bases de esa relación cosa que en la película anterior no era así, era más Han no respetaba a Luke uh, pero hablando de personajes, es que claro, estábamos hablando de Luke y Han, pero es que repasaba lo que decías tú antes Alex sobre Boba Fett y claro, es que coge cojamos cinco personajes o seis de esta película Fuera de... Bueno, tenemos a Luke, tenemos a Han, a Leia, a Vader, pero es que aparecen, lo que decíamos, el emperador, Yoda, Vuelve Baby One, Boba Fett, incluso 3PO, que tiene toda la historia de cuando le destruyen, que coge peso, a R2 por cómo arregla el, el, el salto al hiperespacio del halcón. Es que, es que es acojonante la de personajes bien escritos e importantes que hay a lo largo de la película. Es, a, mí me parece, a mí me parece un un una obra maestra y como pocas películas están a la altura de esta, a ver, dentro de su género, por supuesto, luego hay películas en otros géneros que, que, que son excelsas, pero claro, llega un punto que creo que no se pueden comparar. Pero esta, el rinconcito que ocupa en mi corazón casi desde que nací, pues hace que esté por encima de todo. Aparte que a mí soy, soy muy coñón y la historia siempre del... Héroe que lucha contra el mal y se sacrifica por salvar a los demás, pues me llega. ¿Qué queréis que os diga? Me pone la gallina
1: de piel. Oye, una, una, una pregunta, me suena, no sé si es verdad, por eso lo pregunto. La frase que comentabas, Alex, de, de cuando lo va a la congelaría y dice te quiero, lo sé, ¿eso es improvisado? Me suena ¿Dicen? de que. Dicen yes. que sí. Dicen que sí. Que no sabía ni que le salió eso, pero que. Sí, no, sí, dicen
2: dice. que había escrito Lucas, bueno, que supongo. Casdan había escrito una mierda y que no la escena no quedaba bien, no quedaba bien y después de repetir 300.000 veces a Harrison Forrest salió esto y quedó pues como una de las frases más icónicas de la historia del
0: cine. Y mmm, al principio de la película, que es como en un planeta con nieve, etcétera, que me encanta ese, ese inicio de la película. Llama, si no estoy equivocado, escriben esa escena en la que Luke es... Como secuestrado por un por un bicho, ¿Bicho? Sí. para dar pie un poco a que tiene cicatrices en la cara uh -huh. que esto le vino de un accidente que tuvo antes de rodar la película.
2: Eso dice la leyenda.
1: Sí, sí, accidente de moto se ve, ¿no?
0: Bueno. O de
2: coche o algo así, no lo sé.
1: Hombre, en el retorno del Jedi se le ve la cara que está bastante. bastante pesado. Sí, o sea, no, no, no son exigencias del guión. Se la que ha quedado la cara, sí.
2: Pobre Mark Hamill. Bueno. A decir, me gustaría decir que hemos hablado mucho de los personajes, pero en toda película hay un personaje muy importante que es la banda sonora. Y esta película introduce no solo al espectador, sino a la historia del cine y quizás de la humanidad temas como el de Leia, que es el de Leia y Han, el de la fuerza. O la marcha imperial. Guiño, guiño, final de podcast, guiño.
0: Gran, gran banda sonora de Hans Zimmer. Ah, no. No. no, John, no, Barry, no. John Barry, John
1: Barry. John Barry Casi. No,
0: ese, ese grandísimo John Williams. Sí. A ver, eh, os pregunto dónde va o la pongo directamente en el 1.
1: Directamente.
0: Por favor. Muy bien, pues... Super Detective en Hollywood ya no es la mejor película de los años 80, baja al segundo lugar, la mejor película de los años 80 es ahora El Imperio Contraataca. Pasamos a la segunda película eh, que nos propone Raquel, que también es la segunda parte de una saga, es una película de 1989, que podéis ver en HBO o Netflix. Es una película de Robert Zemeckis y es Regreso al Futuro, segunda parte. Blau. Otra película que quien no la haya visto, que se lo haga mirar.
2: ¿La has visto, Ferran?
1: <risa> uy, Sandro, uy, Sandro. Estás jugando con fuego, tío. Estás jugando con fuego. Vengo crecido. A, de a las espadas, me hacer. encanta Regreso al Futuro 2. Mm me gusta muchísimo creo que es la primera siempre será la primera y, y, y es la más especial de las tres pero creo que la segunda es una muy buena continuación que en su momento yo recuerdo cuando la, la sacaron que alguien bueno algunos amigos de que la fueron a ver me dijeron hostia es un poco liosa y tal con el ruido del almanaque y que no puedo volver al futuro para cambiar y yo cuando la vi dije a ver a o sea te lo explican con una pizarra más claro imposible y ya está muy bien. O sea, es una película muy divertida, con mucho ritmo, que cambia todos los escenarios, pero te sigue interesando. Y los actores otra vez, eh, Chapo, Michael J. Fox lo aborda, eh, el doctor Emmet Brown, magnífico. Y, y yo creo que hay que valorar siempre a Biff, que es un malo, 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 muy bueno para la, la trilogía. Sí. Eh,
0: el doctor es Christopher Lloyd, gran actor. Eh, a ver, yo creo que la película se entiende. No obstante, el guión sí que es quizás algo enrevesado. Y diría que al final la película resulta más interesante por todo el componente friki de, del futuro que por la historia en sí. Porque al final, ¿qué recordamos? El almanaque, eh, las Nike, eh, la chaqueta que se adapta a su fisionomía, eh, el patinete volador. Bueno, es una película que me gusta... Pero bueno, al final te gana por, por esas chorradas, ¿no? Entre, entre comillas, lo de chorradas.
2: Menuda vergüenza de comentario,
1: Molina. <risa> has ofendido a Sandro. Y a mí no me has ofendido, pero ha sido un poco. Joder, a ver. Bueno, a
0: ver. Decid lo que queráis, pero lo primero que os viene a la mente cuando pensáis en esta película es el almanaque.
2: No, es el hover Opre... skate. Bueno, no, es el vale,
0: almanaque. Pues también, siento, también el almanaque. Vale.
1: Robert, skate. Para mí es el almanaque, también todo me vale, o... alrededor del
0: almanaque. Sí, sí. O, al o las Nike, Nike, Las Nike, por cierto, se comercializaron hace pocos años, sí. porque la película... Sí, por un pastizal. Sí, representa que transcurre en 2015 y no sé si en 2015 o poco después, eh, Nike eh, comercializó es, ese modelo. ¿Mm? Con Robocordones. cordones.
2: Y yo sin implantes neuronales. Es, es un desastre el mundo en el que vivimos. A ver, Regreso al futuro 2 estoy bastante de acuerdo con, con Ferran, que es que la primera es superior a todas. Esto es indiscutible. Yo la 2... Dos... Me pasa un poco como a la segunda y tercera parte de Matrix. Creo que Regreso al futuro 2 se tiene que ver como un todo con la 3, porque realmente se rodaron al mismo tiempo y, y simplemente es como un corte de capítulo. La historia continúa, continúa desde el punto donde lo abandonan en la segunda. No entiendo con quién te relacionabas, Ferran, para no entender esta película, la verdad. Uh, quizá era gente que en los 80 se dedicaba a ver películas de gángsters y películas más realistas, no, no lo sé.
0: Pero. O que, o que tomaba muchos estupefacientes. En los 80. Bueno. Quizá, no, lo sé, los tomaba, no lo sé, no ¿eh? sé. Ferran viene de donde
1: viene. Ferran
2: no viene de donde viene. Mira lo cómo
1: sea. está Sandro, se acuerda y lo entendía. Eso no puede ser. Yo la pillé, yo la pillé. La pillé. Pues a esto. Ver.
2: A ver, a Regreso al Futuro 2. Es un peliculón. Sigue. Es una muy buena secuela. No está, no, no, no es el Imperio Contraataca, no es el Padrino 2, lo siento mucho, pero quizás sí para mí sería un tercer cuarto puesto de mejores secuelas de la historia. Tiene un plus, que tiene a Billy Zane haciendo de macarrón. Tiene un punto negativo, que es que al padre de Marty McFly quitaron a Crispin Glover, que es uno de mis actores favoritos para poner a un Don Nadie, porque parece ser que el tío pedía mucha pasta.
0: Otra punto a lo que has dicho... Eh, la novia también cambia y ahora es Elizabeth Chu. Sí, y eso sí. era mi siguiente punto a favor.
1: No, no, no. no, Lo siento, por ahí no paso. Prefiero a la novia ¿Te de la a la, de la part... Jennifer de la 1? Sí, sí. ¿La ay, cabeza no.
2: huevo? No, sí, Willow, no, la like sí, cabeza sí, huevo. Elizabeth Chu. Elizabeth no, avent... no. Vale, es que no puedo hablar de los 80 sin reventar a los 80. A ver, esta que iba a decir de Elizabeth Chu todavía no ha salido y estáis a tiempo. Va por vosotros, oyentes. A ver, regreso al futuro 2. Pero es no has dicho nada peli... entonces. No, Joder, he, he censurado. <risa> he, dicho, he dicho las dos primeras sílabas de la película y me he censurado porque todavía no está en la lista. Ah, sí, vale, vale. sí. Cuando edites, a lo mejor te darás cuenta de lo afilado de mi ingenio. Vale, Pero. Roger. Si algún
0: oyente quiere ver sí. la filmografía de Elizabeth Chu Quizás encuentra la película Que quiere Sandro en las listas
2: Ah, Quizás si tuvo una infancia Como Dios manda en los 80 Ya sabe de qué película estábamos hablando Solo diré que sale Thor Thor, El dios del trueno está implicado ah, Volviendo a lo que estábamos Regreso al futuro 2 es una película Cojonuda de aventuras ah, Lo mires como lo mires Quitando el tema de los saltos en el tiempo Empieza cuando van al futuro con el gag ese cojonudo del final de la primera de ¿qué nos pasa, Doc? ¿Nos volvemos gilipollas? ¡Pum! Se van. Realmente no son ellos, pero sus hijos sí que se vuelven gilipollas. Después tiene toda la parte de cuando van a la casa de ellos que creo que fue como un, un pequeño uh, avance tecnológico que es que... ¿Ves? Me expreso mal porque no me dejáis decir palabras en inglés porque os reís de mí. Pero hubo un avance que es en la... En la escena, cuando están espiando a la familia McFly, todos los personajes son Michael J. Fox. La hija es Michael J. Fox, Michael J. Fox es Michael J. Fox, es su hijo joven y creo que es una de las primeras veces que eso se dice ahí. Es una escena cojonuda cuando lo despiden, después cuando Viv roba el almanaque se va, vuelven al pasado y vuelven al pasado este distópico en el que Biff es Dios y, y su madre se ha puesto unas tetas de goma terroríficas. Ah, es cojonuda para volver otra vez al pasado de la primera y rescatar ahí el almanaque que es cuando se lo dieron al Biff Coven. Es, 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 es,
0: es, es cojonudo. Sí, me encanta también cuando, debido a la tormenta, que ya lo han solucionado todo y van a volver al 85%, y desaparece el, el DeLorean con Doc dentro y Marty está en plan que no sabe qué hacer y aparece un repartidor para entregarle una carta Sobre. Que, que viene del 1885 creo que es porque el DeLorean se ha ido al 1885 y entonces Doc le escribe y pidiendo al repartidor que, que se lo entregue en 1950. Sería a esa hora. Sí. Sí, sí, es, cojonuda, sí. es
2: cojonuda, es cojonuda, es más diré, para mí la más flojuna de todas, aunque sean un poco la misma película, la tres para mí es la que más cogea.
0: Eh, con diferencia. Sí, es claro, una peli entretenida, ¿eh? Es entretenida. Sí,
2: ¿no? es entretenida, no le haremos ascos, pero de las tres claro, le falta todo todo todo, todo este ritmo que tiene esta de Subimos, uh, saltamos al futuro, volvemos al presente, presente distópico. Para arreglar el presente, volvemos al pasado. Ah, todo es que esto, claro, tres, de la 3 es una peli del oeste. De,
1: de, de la, la tres, tres el, el protagonista es un
0: poco más el Dr. Brown. Es entonces...
2: dos. Sí, su historia de, de amor y el odio que tenemos a Mary Stimburgen por culpa de eso.
0: Vale. Pobre y, mujer. Y, y lo único bueno de la tres de la que no vamos a hablar, porque encima es de los 90, es que Marty McFly escoge el nombre de Clint Eastwood para él en el, en el oeste sí. en cualquier caso os pregunto o la pongo la número dos después del Imperio Contraataca uh,
2: sí, bueno, mención especial a la, a la banda sonora de, de Alan Silvestri ¿no? porque sí. creo que estamos ante una de las bandas sonoras más icónicas también de no de los 80 sino de la historia del cine
0: no la tengo muy, muy escuchada la, la de la 2 se diferencia mucho de la primera
2: no, 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 es, vale. es por, por Regreso al futuro por Vale, ver. vale, sí,
0: sí, sí. vale, sí. vale. Eh, Segundo puesto, sí o no sí. sí Perfecto Pues la tercera película que nos envía Raquel es una película también muy emblemática de los 80 que seguramente es una de las películas preferidas de nuestra infancia es una película que podéis ver en HBO es una película de 1985, el director es Richard Donner y hablamos de Los Goonies. hay los Goonies. los Goonies!
2: Ay, los Goonies. Sí. A
0: ver, Los Goonies... A ver, es otra película que creo que ha visto todo el mundo, pero es un grupo de, de amigos, de, de niños, que se hacen llamar Los Goonies, entre ellos, y que, bueno, tras diversas aventuras van en búsqueda de un tesoro perdido de, de un pirata... Eh, que si lo encuentran puede ayudar a que el padre de uno de los niños no tenga que vender la casa.
2: ¿Qué decir de Osgunis? Me parece que, que, que es una de las mejores películas de aventuras para toda la familia que se han hecho en la historia y creo que es que, que entra en la categoría de obra maestra sin... No, que le eches sí, y punto.
0: A mí, a mí me encanta, ¿eh? es una película divertidísima para los niños y que sigues disfrutando de mayor. O sea, me, me parece que está súper bien hecha. Me ha venido a la mente ahora de repente eh, una tontería de la película uh -huh. que Supermeneo. No, no, que si la, veis en, <risa> si la veis en versión original, al principio de la película eh, están en la casa de bueno que que quieren eh, expro, eh, expropiar ¿Mm? y justo la madre eh, tiene como una lesión en el brazo creo uh -huh. recordar y contrata una señora de la limpieza para que le ayude en las tareas domésticas
2: el sí, asistenta, sí,
0: correcto y en la versión original esta señora es eh, sudamericana o mexicana uh -huh. es, es hispana uh -huh. y entonces uno de los niños del grupo eh, sabe hablar castellano y entonces eh, la madre le pide que le traduzca eh, las cosas que le va diciendo a, la, a esta señora. Mm. ¿Qué pasa? Que el niño bueno lo traduce diciendo mil tonterías para que la otra se horrorice. Mm. ¿Qué pasa? Que en la versión eh, traducida, en la versión española, eh, la señora es italiana. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego los malos, son una familia italiana fratelli. los fratelli
2: fratelli fratelli fratelli, y los... fratelli. ¿cómo fratelli. que fratelli? Sí. fratelli tu cerebro
0: y los fratelli en un momento dado hablan, <coughs> hablan en italiano lo cual en la versión original el niño que habla español lógicamente no entiende el italiano uh -huh. pero en la versión doblada el niño que supuestamente hablaba italiano De no verdad, habla italiano y es un, es un error del, de la, del doblaje, ¿no?
2: Ya está, a la mierda, al último puesto. Sácala de la lista. Fue
0: la... El es pero...
1: Cazas, hombre, es mítico. Corey Feldman, sí, creo que Corey era, Feldman.
2: Muy bien, conoces a...
1: Oh, Corey.
2: Feldman acaba de ganar puntos. Es... No sabe quién es Michael Mann, pero sabe quién es Corey Feldman.
0: Corey Feldman es uno de los niños... Estrellas del cine de los 80 Bueno,
2: de uno de los niños, estrella Juguete roto
0: sí Y, y estrellado, si iba a decir estrellado. No es el único actor famoso O que luego será famoso Porque sale no, Josh, Josh Brolin sí, y, y, y Shane Astin Que es, es Sam y también Rudy Rutiger, creo que era. La Mira
2: al por... pavo cuando no hay H's. Sean Astin. Sean sí, sí. Astin.
0: Y Rudy Rutiger. Y, ¿Y quién más? Y sale. No, no. y. y, y sale. Short
2: round. ¿Cómo se llama Short Round en castellano? Tapón.
0: Tapón, que es Tapón. Que, que aparece en la segunda parte de Indiana Jones. Eh, Robert Davy, que es el malo de Licencia para Matar, por ejemplo. ¿Mm? Y que también sale en Jungla de Cristal. ¿Mm? Es una película totalmente mitológica. En... Y
2: te has dejado a Joe Pantoliano, que hace de... Joe Pantoliano, es verdad.
0: El hermano, sí, sí. El otro hermano. Y Sloth.
2: Sloth. Es una película maravillosa. Quiero decir, yo creo que la he visto infinitas veces.
0: Y, y nunca te cansas.
2: Y nunca te cansas. Y nunca te cansas. Y... Claro, pero es que... Teníamos hat de genios, ¿no? Spielberg inventó la historia, Columbus hizo el guión y Donner dirigió, Sand Donner, porque Donner tela el... el
0: Ar arma letal por ejemplo, ¿no? Tal?
2: Superman. Superman. Sí sí, 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 sí. Claro, yo creo que aquí es importante que alejaran a Spielberg de la dirección y de los niños... Habría que ver si Spielberg no tiene por ahí un punto Jeffrey Jones, pero ahí lo dejo. Y, y creo que Donner le quita la posible ñoñería que se cargaría a película, porque el poco punto de ñoñería que quizá pueda haber es los niños con Sloth, pero no, para mí no se hace gratuito. Es, es, no, es lo,
0: re lo, resuelve, lo resuelve bien, sí, sí. Está
2: muy bien, está muy bien, y cuando Sloth aparece al final con su camisa da da, de, super la, de Superman,
0: man, a eso a pasar, es genial. ¿no?
2: Ah, y Gordy con el supermeneo! Cuando están torturando a Gordy para que hable... Es, es maravilloso. Esto que les cuando, la historia. Exacto,
0: cuando, le, cuando dicen cuéntanoslo todo y el, y el chaval y empieza todo. a contar toda su vida <risas> y todos los problemas que ha tenido... Y empezaron y, a vomitar, ¿no? Porque sí, pues, sí, explica sí, sí. del vómito y
2: empezaron sí. a vomitarse los unos a los otros. Sí, sí. Es maravilloso. Sí. Es, es, me recuerda a la... A la... Otra película ochentera que, en la que también hay una historia contada en la que hay, hay vómitos relacionados. Lo que pasa que aquí en lugar en la película que digo, en lugar de estar de uh, hecho de palabra, se ve. Y queda, molaban los vómitos en los
1: ochentas, supongo.
0: A ti te No sé si te gustan los vómitos, Ferran, pero ¿los Gunis qué?
1: Bueno, a mí me gustó. Sí, es una película muy muy adecuada en su momento. ¡Ay, Dios! A mí me gustó y adecuada. ¡Ay, Dios! A ver, yo no creo que haya envejecido tan tan bien. Sí que es una película ideal para ver en familia y hay personajes muy divertidos, bocazas, gordi, está el, los, los amigos malos. El, bueno, sí, tampoco... No creo que haya envejecido tan tan bien y, y no os engañéis, es ET, pero sin extraterrestre, esta película. O
0: sea, es, et, es ET bien hecha.
1: Gracias. Bueno, es lo mismo que ET, pero sin extraterrestre. Entonces, tampoco le veo tanta diferencia. Y, y sin
0: ñoñería. Exacto, y sin ser bueno, un puto ver,
1: coñazo, Ñoño. ñoñería hay. Lo que no lo queréis ver con los mismos ojos que con ET, pero ñoñería hay. Iba no. a decir un improperio, pero bueno.
0: No, no a los niveles del de extraturras. No, eh, el de estoña,
1: pero ¿qué
2: ñoñería hay? Y, y aparte... todos son trampas y aventuras, y los sí. están intentando matar todo el rato, tío. Justo iba a Doñería, eso La que tengo sí. otras piernas.
1: Tío. Madre mía. Ahí, eh... demostrando con argumentos.
0: No, no, que es una película que, que en realidad, en cuanto se inicia eh, las aventuras, es un no parar. Sí, sí, sí. No, no, no os lo estoy negando. Es, es aventuras es, Está muy
1: bien. Pero me, sor, me sorprende que. Odiar a esa E.T., quizás por el extraterrestre, pero es que yo la veo que es la misma película, pero en lugar de extraterrestre, pues hay el tesoro de Billy el Tuerto. O Willy ah, el Tuerto, no me acuerdo ya, bien ya, el nombre.
2: Ya Mira, para es... empezar, para empezar, NT, en ningún momento hay un barco pirata cojonudo en una cueva. Y aquí tenemos una mítica canción de Cindy Lauper que abre la película, que es, se llama es... The Goonies Are Good Enough, que se sí. hizo especialmente...
0: Es, mal. es malísimo.
2: Y yo voy a decir que si nuestros oyentes y vosotros tenéis un segundo, os molestéis en poneros el principio de esta de esta canción y el principio de la canción de Major Tom de Peter Schilling. Y luego me explicáis si ahí hay plagio o no. Porque es una vergüenza.
0: La... no, no, no conozco la otra canción, pero esta de Cidy Lauper es bueno, me parece muy mala. Es lo peor no, de la película. Bueno.
2: Yo, yo tengo que decir que esta canción, claro, habría uh, el, el... Mira, y me voy a otro de mis temas favoritos. Uh, una de las primeras adaptaciones uh, que se vendió bien de película a videojuego fue precisamente Los Goonies, que se trasladó al año siguiente al MSX, un cartucho que creo que aquí en Barcelona teníamos un montón de niños. Y cuando en la pantalla, en la pantalla de Press Start sonaba este trocito, un tro, el principio de la canción de Cindy Lauper. Y claro, yo ahí me guardaba un, un, un rinconcito de momento de placer en mi corazón. Bueno, es pues MSX, que dejaba el MSX encendido para escuchar la canción.
1: MSX era para los, los niños pudientes, ¿eh? los, los, los de la piel llevábamos al Spectrum.
2: No, pues mm. a, a mí me, me, me escupían por llevar MSX porque no lo entendían. ¿Qué es eso? Sí. Todo el mundo tenía Spectrum.
0: Eh, bueno, va. Ferran, tú... Tú dónde la colocas, porque yo... me da sensación de que Sandro la debe yo poner. Yo la colocaría... ¿Cómo está la lista, perdona, Alex? Es que, claro, sí, yo... Sí, hago, hago un repaso. Venga. Número uno El Imperio Contraataca. Regreso al Futuro 2, Detective en Hollywood, La Chaqueta Metálica, El Precio del Poder, Todo en un Día, El Club de los Cinco y, finalmente, Este Muerto está muy vivo.
1: Hombre, claro, yo la pondría por debajo de... En mi lista, claro, es que... Defínete, Ferran.
2: ¡Suéltalo, suéltalo!
1: Yo la pondría pues por debajo de Ferris Buller, por supuesto. Vale. Y por encima de Scarface, pero claro, en la lista... Ah, completa,
0: Entonces, ¿debajo de todo en un día? Sí. ¿Y tú, Sandro?
2: Yo, número dos.
0: ¡Guau! Wow. ¡Uf! Eh... Líbralo, Alex A ver, para mí va, va arriba ¿eh? Yo Prefiero ver Prefiero volver a ver los gunis que La chaqueta metálica Y... Uf. <risa> no lo sé A ver, teniendo en cuenta Que Ferran le ha puesto tan abajo Y tú tan arriba No lo sé Uf,
2: Dilo te... de corazón, no calcules ¿Qué verías antes? ¿Regreso al futuro 2 o los
0: Goonies? Ah, hombre, ¿Es? Regreso ¿Es? al Futuro. Hostia, dos, lleva, a lle puertas, llevamos, llevamos nueve películas y esto va a ser un infierno. Claro, es que no hostia. sé, tres, Regreso al Futuro 2, Super Detective de en Hollywood y los Goonies, cualquiera me vale, Pero hostias es que creo que número 2, eh, también. Entonces, ¿qué? ¿Equilibramos un poco porque Ferran tal? ¿O la concedes Ferran y te lo y te lo tenemos que devolver en el futuro?
1: yo lo concedo, pero en el futuro me lo devolvéis ponerla al número 2 me parece osado
0: bueno, aún quedan muchas películas por hablar y, y quizás va, va bajando gracias a la generosidad de, de Ferran los Goonies directa al número 2 pues muchas gracias Raquel por tu lista que ha copado el podio
2: Raquel, te aplaudimos y queremos...
0: Y si os parece, hacemos una lista más. La lista nos la envía Chris. Gracias, Chris. Y la primera película de la cual vamos a hablar, creo que es uno de los hitos cómicos de los 80. Es una película que está tanto en Movistar como en Prime. Es una película de 1980 que tiene cierta relación con Ghost. Dirigida por tres personas, Jim Abrams, David Zucker y Jerry Zucker. Y estamos ya hablando de Airplane. Aterriza como puedas. Mis bueno,
1: respetos, Cristina. Mis respetos.
0: Es una... Sí, a ver, es una película que es una sucesión de gags constantes y que eh, por si sí os importa la trama, que que tampoco es lo más importante, y transcurre en un avión y entonces todos los pasajeros y eh, equipaje que han elegido comer eh, pescado se empiezan Perdón, a encontrar...
2: Perdón, el, el equipaje come pescado.
0: La, la tripulación... <risa> la tripulación... Perdón... Aquí lo no pasa una, ¿eh? <risa> ¿eh? La tripulación come pescado... Eh, bueno, en realidad los, el piloto y copiloto y entonces se encuentran en un momento dado que no hay quien pueda pilotar el avión y, y bueno, uno de los personajes que es un antiguo piloto de guerra se pone al mando del avión es una de las películas con las que más me río yo
1: es, es perfecta
0: es, es, es genial es, es única Hombre, única no porque luego ha habido varias películas de este estilo y perfecta tampoco porque bueno, sí que es verdad que, que hay gags muy buenos pero bueno la película tampoco es que no sé a ver, No es una obra maestra eh, Exacto. Al lado,
1: a ver, no voy a compararte la chaqueta metálica de la primera parte con la tercera como puedas porque sería como comparar no sé, melones sí. con lámparas, es que no tiene ningún sentido pero a lo que va lo que busca lo, lo consigue con creces.
0: Yo, yo se quería preguntar algo. ¿Cuál es vuestro gag favorito de la película o, vuestra, o vuestro diálogo favorito? Ah, yo, yo es no te, fácil. Yo no tengo muy claro. ¿eh? No yo sé también. Si va a, ser... a ver, Sandro, ¿cuál es el tuyo? Así rápido. Ah,
2: es el gag en el que en el que George Bridges a, a lo largo de la película en diferentes escenas va diciendo que eligió un mal día para dejar algún vicio y termina diciendo que de, eligió un mal día para dejar de oler pegamento con los pelos de punta y colocadísimo vale es, vale. es el mejor y
0: para ti Ferran
1: a ver ahora de diálogo no yo lo que siempre me partió la caja es cuando está recordando que está en la discoteca y conoce a su chica y Tira la chaqueta, salta a la pista de baile, hace el gesto de Staying Alive y le devuelven la chaqueta y se la tiran encima. Se sí, es, sí. es que sí. eso me parto, tío. Es que me parece genial.
0: A mí lo que más me gusta de la película es cuando va... Eh, hay un niño en el avión y lo invitan a ir a, a cabina y el piloto no para de hacerle preguntas que superó penas. ¿Te gustan las, de,
2: las películas de gladiadores. Es maravilloso.
0: Le dice, eh, le dice, tres cosas. Es, ¿alguna vez has visto un hombre desnudo en el gimnasio? La segunda no, no,
1: es un hombre adulto desnudo. Creo ah, esto. Bueno,
0: bueno. Eh, Te gustan las películas de gladiadores y la tercera es, ¿has estado alguna vez en una prisión turca? O sea, <risa> me parece una genialidad y la verdad es que es una cosa que no sé si hoy en día dejarían hacerlo.
2: No, no, por Humor supuesto de este que no por supuesto que no y es muy triste
0: y, y creo que es la mejor película en la que uno de los protagonistas es un jugador de baloncesto sí sí, sí, claro, sí. porque sale Karim Abdul-Jabbar como el copiloto Roger Murdoch.
1: pero es que yo cuando digo que es perfecta no sé si pensáis en toda la película en todos los gags algún gag malo no no hay gags malos ¿Es Quizás hay alguno menos acertado es que es, es, es un continuo de situaciones absurdas muy bien resueltas. que.
2: No, Pero es que va más allá. Hay uno que a mí siempre me ha tenido muy pillado, que es al principio de toda la película, el, el protagonista. Uh, se escapa se de escapa un psiquiátrico, que os recordáis. <risa> y, y nada más escaparse, se llega al aeropuerto, se baja de un coche y le hacen unas fotos y al cabo de 30 segundos, en un kiosco que hay detrás suyo, la foto que le han hecho es la portada del periódico de Loco Peligroso se ha escapado de psiquiátricos. Oh, y, y es maravilloso, porque hay gag tras gag, eh, los que tienes en primer plano, lo que ocurre por detrás... Luego hay uno que... El, yo, un, uno, Didi, no, no, yo
0: pensaba que no ibas a decir este del principio de la película, porque él... No es que te da un coche cualquiera, es que lleva un taxi. Y entonces, Ajá. él llega al aeropuerto, deja el, el taxi en cualque, de cualquier marena, manera, se sube un pasajero al taxi... Y él le dice, enseguida vuelvo, pero... Y pone el taxímetro. Pone el taxímetro eh. y luego, yo qué sé, 20 minutos después de la película, ves al tipo aún esperando a que vuelva el taxista.
2: Es, sí, sí. Esto es, es maravillosa, es maravillosa esta película. Es, es chistaco tras chistaco y es un no parar de reír. Otra vez tenemos una película que sienta mucho las bases para las películas posteriores de su género. Um, scary movies, las spoof movies, ¿no? que son las películas... A parodia de otras películas, la primera es esta, que tienes.
0: Diría que es la primera película de humor de Leslie Nielsen.
2: Wow, a tanto no llego.
0: De humor, eh. Yo sí, diría sí, que sí, es,
2: sí, claro, claro.
0: Yo diría que es el, su primer personaje en películas de este tipo. El, el, el pues, grandísimo claro. Leslie Nielsen. Antes de ser protagonista. sí. Sí, quizás sí. Sí. Quizás. Eh, sí, sí. Bueno, no sé vosotros, pero para mí esta película va bastante arriba en el ranking, ¿eh? Para mí también. Yo os diría que la sitúo pues, entre los Goonies y Regreso al Futuro 2, en tercer puesto.
2: ¡Wow! Sí. ¡Wow!
0: Porque es que me parece una genialidad y eh, lo que habéis comentado vosotros dos, que, que bueno, abre todo un estilo de, de cine, ¿no? de, de, de películas sí, sí. De, de humor. Yo, yo la pongo el número 2, ¿eh? wow, Más arriba aún.
1: Más arriba que Regreso al Futuro 2, esta película. Es, es... Desde ahí salieron.
0: ¿Y, ¿Y tú, Sandro?
1: Yo le doy 3.
2: Por encima de número... Regreso al Futuro 2 sí, pero por encima de los boonies no.
0: Vale. Pues yo había dicho 4, creo. Tú 3 ¿No? y Ferran 2 o algo así. Sí. ¿No, no has dicho 3? ¿Tú también? Creo? Ah, puede ser, puede ser, sí. Bueno, pues 3 entonces, ¿no? Pues Venga. tres entonces. Pasamos a la siguiente película que nos ofrece Cristina y es una película que creo que tengo la sensación de que Ferran va a rajar bastante de ella. Es una película que está en filming de 1988 dirigida por Barry Levinson y es Rainman. Para bueno para quien no la haya visto Rainman. Eh, cuenta la historia de eh, un vendedor de coches de lujo, Tom Cruise, Tom Cruise, o Tom Cruise, que, que bueno, que tiene un padre con mucho dinero, que, con el cual tiene una relación nula, y que acaba de fallecer. Y él se él piensa que va a tener eh, toda la herencia. Y resulta que el padre solo le ha dejado un coche y unas flores, creo, y en cambio le ha dejado toda la herencia a otra persona. Y él empieza a investigar y averigua que la otra persona es un señor que vive en un centro y es un autista. Y resulta que es su hermano. Y entonces secuestra al hermano, eh, de cierta manera, y empiezan a vivir aventuras juntos. Ferran... ¿Estoy en lo cierto que no te gusta esta película?
1: Pues, pues estás en lo cierto. No me gusta... Más que nada, yo cuando la vi en su momento no, no me pareció mala película y tal, pero la vi hace poco menos de un año. O sea, y se me hizo muy, muy pesada. Muy pesada. La tuve que parar y la bueno, acabé al día siguiente por curiosidad para recordar un poco cómo era la película, pero... No, 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 no sé, se me hizo muy pesada, muy embrollada, no sé, embrollada, muy... No, no me gustó, no me gustó nada, 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 nada. ¿Y
2: tú, Sandro? Sí. Bueno, a mí es una película que no me molesta, tampoco, siendo sincero, igual hace pff, 15 o 20 años que no la veo. Bueno, nunca me, me desagradó. Sí que el personaje de Tom Cruise siempre me pareció odioso, porque realmente es un personaje odioso, Um, supongo que es uno de los primeros papeles que, que, que hizo para, como se lo, para que se lo tomaran en serio, ¿no? Creo que antes solo hizo con los de dinero, ¿no? Para ser un poquito sí. más serio. Sí. Uh, y creo, hablando desde la propia experiencia, creo que Dustin Hoffman construye a un autista... Bastante realista. Esto de, de, de contar cerillas se nos da bien.
0: <risa> el, yo creo que Dustin Hoffman está realmente muy bien. Sí. Eh, y eso está bien, por un lado, y lo malo es que dio pie a que todos buscasen el, bueno, muchos actores buscasen el Oscar en base a, a hacer un personaje con algún tipo de discapacidad.
2: Claro, es que el problema que tengo es que ahora cada vez que veo Rainman me acuerdo de Tropic Thunder, que cuando le explican a Ben Stiller que never go full reader. Richard, nunca seas mongo total, tienes que mantener un poco de, de inteligencia para que el, el espectador se pueda identificar contigo, y Hoffman lo hace muy bien
0: Tiene, creo que tiene escenas bastante eh, bueno, que todos recordamos como la que has dicho, los palillos o, o cuando llegan al aeropuerto para viajar a Los Ángeles y, y el personaje de Astin Hoffman no se quiere subir a ningún avión porque se sabe todos los accidentes de todas las aerolíneas y entonces Tom Cruise le dice al final, pero a ver, todas las aerolíneas han tenido un accidente, o sea y él le dice, no, ¿cuántas no? ¿Cuántas no ha tenido ninguna? Y el otro se vuelve loco porque en plan diciéndole, ¿pero qué quieres? ¿Que pasemos por Australia para, para ir a Los Ángeles? Y acaban haciendo el, el viaje en coche. Luego, bueno, sí. luego también cuando están en, en Las Vegas, que que resulta que bueno, que Reinman, eh, Dustin Hoffman es un genio de los números y entonces Tom Cruise lo utiliza para ganar al Black Jack. Bueno, mmm, no sé, no, no, no es una genialidad de eh, película, ni mucho menos, pero yo odiarla no, no la odio.
2: No, estoy de acuerdo. Y la relación que se construye entre los dos hermanos, como Tom Cruise se van dando cuenta que cuando él era pequeño a Dustin Hoffman había estado ahí. Está bien, pero bueno, aquí voy a decir que, que tomando el testigo de Ferran al principio del programa es manipulación emocional, primero de manipulación emocional. Sí,
1: eso sí, a tope. Oye, una cosa, yo, yo no la odio, pero y menos una película que, que sale Valeria Golino, no la puedo odiar, <risa> pero ¿la habéis visto hace poco? Tú has dicho que no, ando tú. ¿Habes? Yo no.
0: Sí, la volví sí. a ver hace poco.
1: Pues ya, es que a mí fue en plan, joder, no la recordaba tan, tan, tan pesada.
0: Ah, sí, no, yo me encontré con lo que me esperaba, ¿eh? Una peli, bueno, decente.
1: Yo creo también
2: que hay que mirarla con ojos de que es una película que, que debe tener 30 años y ya, ¿no? O algo así.
1: Fácilmente. Eh,
2: y claro... Como eh, no se habían hecho tantas películas sobre la temática e Igual habría que mirarlas como, con unos ojos más inocentes ¿no? como Un poco lo mismo que pasa con la lista de Schindler Y con todo esto que hemos ido la, 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 la vida es bella, no La vida es bella, no Pero el resto, quizá, es que con los años nos hemos vuelto muy resabiados Porque ya hemos visto mucho Pero claro, uh, sí, sí, primera manipulación Pero no Ajá. es mala peli, no por lo que recuerdo yo... Mucha suerte.
0: Yo la pongo por debajo del precio del poder, por debajo de todo en un día, y estoy dudando con el Club de los Cinco. Me voy a pensar mientras vosotros me decís dónde la ponéis.
1: Yo por encima del Club de los Cinco solo. Vale, ¿y tú,
0: Sandro?
2: Yo la pondría por encima de todo en un día.
0: Vale, pues la vamos a poner entre todo en un día y el Club de los Cinco, si os parece. Me parece vale.
2: No me voy a salir todo el rato con la mía.
0: <ríe> Pirata. La tercera película que nos propone Chris es una película que está en varias plataformas. HBO, Movistar, Netflix... Y en Telecinco constantemente. Sí, es una película de 1987 eh, dirigida por un tal... Emil Ardolino, que entiendo que Ferran no conoce, pero yo tampoco y es Dirty Dancing ¿Vosotros sois de Dirty Dancing o no sois de Dirty Dancing?
2: ¿Como película o como concepto?
0: Yo sí soy de Dirty Dancing En general fua. Yo, yo... Yo soy pro, ¿eh?
2: Yo creo que yo soy, soy más de Patrick Suisi que de Dirty Dancing.
0: Que, creo que... Que es una película... Que tiene el mérito de cambiar muchos paradigmas de género. Si, si os paráis a pensar... El, el buenorro y que va enseñando... Cacho es él. Y la normalita pero inteligente y buena persona es la chica, ¿no? Ajá de cierta manera hoy, que, hoy en día que, que el feminismo está a la orden del día yo creo que es una película bastante feminista de hecho es una película que fue escrita y producida por dos mujeres y eh, para ellas fue todo un camino de cruces lograr rodarla pero acabó siendo un exitazo habla también del derecho al aborto sí. eh, Eso... trata, el, trata el despertar sexual femenino mmm, no es una obra maestra, pero es una película mucho más digna que, que lo que pueda parecer, yo creo. Y más profunda y arriesgada de, de lo que uno piensa en un principio. Y yo personalmente, aunque esté ultra sobada, escucho Time of my life y he de reconocer que no puedo impedir mover las caderas. Ahí lo has dicho, Alex. Y, y solo por eso reivindico Dirty Dancing No, no, no me mundo, vengas a saltar
2: encima nunca, por favor
1: Todo el mundo reconoce Esa sintonía, esa canción Sabe de dónde viene, todo el mundo ha visto La película, en su momento fue un bombazo Yo no te digo que sea una obra maestra Ni una gran película Pero, pero ha marcado bastante A la de los 80 en este sentido Porque todo el mundo sabe que es Dirty Dancing, casi todo el mundo la ha visto ¿Quién nos recuerda a Patrick Swayze? cum 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 escucha el corazón ahí cuando bailaba
0: y aparte es que yo, yo la verdad a veces pienso que esta película como pasó la censura con su título porque es como baile guarro no <risa> un poco <risa> y... baile de prohibido o bailo sucio
2: sí, tío. sí, sí baile prohibido era la lambada
0: y aparte no. es que claro cuando el personaje de Baby que es Jennifer Grey que hemos hablado antes de ella en, en Ferris Buller eh, cuando ella por primera vez eh, descubre las fiestas que se montan los trabajadores del complejo donde, donde ella va a pasar las vacaciones con sus padres y eh, bueno, ve como bailan, que riete del perreo a día de hoy, se hacen unos bailes sensuales de la hostia y, y ella se queda como súper parada, y, no sé, es, es, es gracioso, ¿no? Y, y que lo único que ella es capaz de decir es... No, no, yo he traído una sandía. A mí me a mí me, re, me, me bueno me, me resulta graciosa esa escena y es una película que, que está bien.
2: Sí, es una película simpática. Es una flipada para... Esto sí que es una flipada para adolescentes que se van de vacaciones
0: con los papas al resort. Bueno, sobre todo para chicas. Sí, sí, sí. Pero para, bueno, sí, pero, sí. Está bien, pero está bien, ¿no? Que al final haya películas un poco para para ellas o no, o para, para su visión de la vida, que, que pocas veces es el caso.
2: Uh, no, no, no digo que no, no digo que no, si sí, a ver, Dirty Dancing está bien, un momento, eh Nadie, ¿quién ha dicho que Star Wars sea para chicos?
0: Star Wars nos ha enviado una chica, Contraataca. Y los Goonies. Y los Goonies.
2: A ver, Dirty Dancing está bien, es una película que está bien, Ah, es una película muy de su época, sí que no había hecho esta lectura que le has hecho tú de, de Romper Tabús, me parece bien, yo la veía más como una película para niñas flipadas de clase acomodada, ah, pero sí, te compro todo lo que has dicho, la canción Cuanto Menos Posible, por favor... Retiro lo que he dicho antes. Si algún día quieres saltar haciendo el CIS encima mío, hazlo, por favor. Seré muy feliz de recogerte y romperme la espalda en el intento.
1: Yo he visto ah... intentos ya, eh, Sandro, de eso. De, ¿Eh? de... Yo he visto intentos de Alex Molina intentando saltar.
2: Yo...
0: No...
1: yo estaré esperándole
2: con mi mejor pues pose te... de Patrick Swayze.
0: Debía ir muy perjudicado, porque yo, yo no me acuerdo. Bueno,
2: no, bueno, hace
1: dos semanas, simplemente.
0: Ferran, eh...
2: ¿Vuelve, al pro... vuelve, vuelve Ferran, Dirty Dancing.
0: ¿Dónde la pones Ferran, Dirty Dancing? Hostia, <risa> a ver. Para mí, ver. por
1: debajo de todo en un día, por supuesto.
0: Yo la pongo por encima, ¿eh? Entre, yo el, entre el precio el poder y todo en un día. Pero bueno, puedo aceptar que esté entre todo en un día y Rayman.
2: Venga, va. Sí, yo también lo
0: acepto. ¿Te parece bien, Ferran, entre todo en un día y Rayman?
2: Aunque que de todo en un día esté por encima de Dirty Dancing me parece un poco hardcore, pero bueno.
0: O sea, a a también, pero bueno, voy a ceder ante Ferran. No, no, un no, par de no. Veces. el comodín de ceder no lo he usado,
1: eh. Ponerla donde queráis. Vale, vale pues yo la ponemos por encima de sí. todo en un día. Claro, yo lo podría. Es justo Yo la
0: podría el precio del poder y todo en un día. A ver, es innegable sí, que, que el impacto
1: sí. que tuvo fue mucho mayor que todo en un día, eso está claro. En sí, por lugar. encima de Scarface no
2: puede
0: estar, lo siento. No, para mí no. Pero bueno, entonces, ¿qué? Entre el precio del y poder y todo en un día. Venga, vale. vale. Pues queda marcado en mármol esa posición. Hago repaso rápido a lo que hemos hablado hoy. Uh -huh. Venga. El Imperio contraataca ahora mismo es la mejor película de los años 80 y de la historia. De momento de la historia de los años 80, seguida por Los Goonies. Aterriza como puedas, Regreso al futuro 2, Super detective en Hollywood, La chaqueta metálica, El precio del poder, Dirty Dancing, todo en un día. Rainman, el club de los cinco. Y finalmente, este muerto está muy vivo. Pues hasta aquí nuestro primer episodio dedicado a las películas de los años 80. Eh, no dudéis, los que no lo hayan hecho aún, a enviarnos vuestras listas de tres películas. Pueden ser tres películas que os gusten, que no. Que no. Podéis elegir una temática. Bueno... Un poco lo que queráis, pero enviarnos, enviarnos mandanga. Y para los que ya hayan enviado, pues nada, quizás pronto abrimos la veda y, y os dejamos enviar más listas. ¿Os habéis pasado bien, Ferran, Sandro? ¿Os gustan Yo los siempre. 80? Sí, bueno,
2: me, me gustan más los 90, porque en los 80 aún no había descubrido... Descubierto. Descubrido, descubrido. Descubierto
0: bien. Mira, que, que, creo que no voy a ser el único En, en tener que ir al logopeda No, 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 no.
2: Descubrido. descubrido Pues pues Los 80 me parece una Pues es un ¿Cómo se dice? Los
1: 80, los 80 era Todo muy inocente y parecía que todo iba a ir bien En los 80 todavía para... No nos masturbábamos, con lo cual Éramos unos
2: niñatos Los 90 fueron mejores y en los 2000 es cuando descubrimos el equilibrio entre la masturbación y la asfixia, fueron todavía mejores.
0: <risa> pues muchas gracias. Recordad, sujetame.cubat.com, arroba cubaters en Instagram, seguidnos y enviadnos listas. Os queremos.
1: Gracias, adiós, adiós. La vida pasa muy rápido. Si no te paras y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perderte no. of the tender things that we were working on. Slow change may pull up.